0: Graças e paz irmãos, amém, que noite maravilhosa né, amados irmãos eu quero louvar a Deus pela vida dessa igreja, pela vida do nosso pastor Luiz, que tem nos cedido esta oportunidade que é de muita responsabilidade, ministrar a palavra do Senhor, mas o nosso Deus, ele sempre tem algo a nos nos falar, eu sempre tenho orado ao Senhor. Eu digo a Ele assim: Deus, muitas vezes eu não sei nem o que é que eu vou dizer, mas eu abro o meu coração para que Teu Espírito Santo possa me usar e o Senhor falar o que realmente a igreja precisa ouvir. Amém, irmãos? Então acredite nesta noite que o Senhor tem uma palavra para o Teu coração. Nosso pastor ele está em outro lugar pregando, está trabalhando no campo. Trabalhando na convenção, está ali representando a nossa igreja lá no Cruzeiro Novo, me parece que é Cruzeiro Novo. E o Senhor tem abençoado muito nosso pastor, né? Ele tem trabalhado aí nas igrejas da nossa região, influenciando para que a obra de Deus ela cresça. Onde nós vemos tantas pessoas, irmãos, sem conhecer, na verdade não sem conhecer, mas sem servir ao nosso Deus e o nosso pastor é um homem que tem lutado, ele tem revolucionado neste tempo tão difícil, tão trabalhoso, para que o povo de Deus seja um povo alegre, um povo motivador, para que as pessoas assim conheçam Cristo através de você, amém? Amados irmãos, é, no final nós vamos estar orando, apresentando a nossa igreja, o nosso pastor, mas agora eu quero já iniciar a palavra de Deus, pedindo se você puder, ou... Carla puder colocar aí no telão, é Daniel capítulo de número 6, o versículo de número 27. Daniel capítulo 6, versículo de número 27. Irmãos, eu me alegro muito pela palavra de Deus, pela Bíblia, este livro que tem nos ensinado a nos achegarmos próximos do nosso Deus, é o livro mais antigo do mundo o primeiro livro a, a ser impresso, assim quando surgiu o papel, e é o, um livro mais antigo, mas é o livro mais novo, e interessante que a Bíblia quando você lê com fé, é o único livro que o autor sempre está presente, interessante né, você pode estar sozinho, você pode estar em secreto, mas se você estiver lendo a Bíblia com fé, o autor está presente, o autor é Deus, é o Espírito Santo, louvado seja Deus amém, então Daniel capítulo 6 versículo 27 ele livra e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra ele livrou Daniel do poder dos leões irmãos, eu muito me alegro quando no antigo testamento narra a história de alguns homens de Deus e essas histórias mostra a glória de Deus sobre a vida daquelas pessoas, e sempre nós tiramos muitas lições, de Abraão, quem não se lembra da história de José lá no Egito, que foi vendido pelos seus irmãos, foi jogado em uma cova, em um buraco, mas o Senhor através da humildade de José, transformou ele no governador do Egito, e ele pôde abençoar toda a sua família, todo o Israel de Deus, ali naquele lugar e hoje Deus colocou no meu coração uma história muito conhecida pela igreja, pelo povo de Deus um pouquinho da história de Daniel Daniel profeta de Judá é esse jovem que servia no reinado de Judá o reinado do povo de Deus mas certa vez o rei da Babilônia invadiu Jerusalém Sitiou Jerusalém E levou cativo Levou presos todos Os que serviam no reino de Judá Inclusive o seu rei Joaquim E ali foi levado todos os sábios Todos os inteligentes Todos os que serviam na casa real Foi levado também cativo Foi levado os profissionais ali de Judá Os ferreiros, pedreiros, artesãos e uma multidão de pessoas foi levada irmãos, deixaram somente aquelas pessoas que não tinham muita influência. Os pobres, os camponeses ali a cuidar daquela terra. Judá ficou destruído, o reino de Judá ficou destruído. Todos os sábios, todas as pessoas de grande influência, inclusive o rei, foi levado preso para a Babilônia. Inclusive, os utensílios da casa do Senhor levaram ali para Babilônia aquilo que era sagrado e interessante irmãos que na Babilônia o rei ele pede para que dentre esses que foram levados cativos separasse alguns jovens que fossem inteligentes, que fossem sábios que fossem bonitos, formosos e separam ali alguns, e dentre esses jovens estava ali um jovem chamado Daniel, e Daniel irmãos, ele se destacou muito, é, na Babilônia, porque o rei, escolheu ele para que representasse, para que ajudasse na casa real, no palácio real, que ficasse literalmente a serviço do rei, foi encontrado em Daniel, muita coisa boa, muito, uma qualidade extrema, uma sabedoria enorme na vida daquele jovem, não só nele, mas teve outros também, mas eu não quero entrar em detalhes, mas nós vamos logo ao ponto que o Senhor quer nos falar nesta noite. Mesmo sendo escravo, mesmo cativo, Daniel serviu ao rei de Babilônia, com fidelidade, com lealdade, e no capítulo 6, narra um episódio, uma, uma parte da história desse jovem, onde muitas outras coisas já tinham acontecido anteriormente, porque na verdade, é, quando ele foi levado para Babilônia, foi no reinado de Nabucodonosor, e teve alguns eventos ali que fez Daniel se destacar, por exemplo... É, Nabucodonosor, ele teve um sonho e isso inquietou o rei... E ele chama todos ali os seus adivinhos... Todos os feiticeiros, todos aqueles que... Trabalhavam na área da ciência... Para desvendar o sonho, mas nenhum deles puderam fazer isso... Mas Daniel, ele pôde fazer através de uma revelação de Deus e ele realiza ali a revelação daquele sonho e o rei o presenteia e aí Daniel passa a ser conhecido e veio outros reis, Belsazar, até que Babilônia é tomada pelos medos peças onde outros povos conseguem sitiar Babilônia e aí consegue tomar o reinado e mata ali o rei Belsazar. Inclusive, irmãos, o rei Belsazar, ele foi morto porque Daniel ele teve uma revelação, não vou entrar em detalhe, mas pelo fato dele ter pegado os utensílios, lembra que eu falei que os utensílios da casa de Deus foram para a Babilônia? E ali eles lembraram daqueles utensílios, pegaram e começaram a tomar vinho, a se embriagar, a fazer coisas horrendas com aquilo que era consagrado ao nosso Deus. Aparece ali uma mão escreve na parede e somente Daniel irmãos pôde revelar o que significava aquela escritura e Daniel disse para Belsazar que o reino dele agora é tirado e na mesma noite os persas invadiram Babilônia e matou Belsazar Dário ou Dario, algumas versões algumas pessoas interpretam mas eu gosto, falo de uma forma muito tranquila de Dário Dário agora começa a reinar mas a fama de Daniel já estava ali em todo o reino de Babilônia jovem inteligente, sábio, temente a Deus, obediente e o rei Dário ele se tornou amigo de Daniel no capítulo 6 diz o seguinte, no versículo 1 e pareceu bem Dário constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino E sobre eles três príncipes dos quais Daniel era um Aos quais esses presidentes dessem conta Para que o rei não sofresse dano Então observe irmãos Daniel já tinha muita influência no reinado E o rei agora é, reconstituindo toda a a administração do reino, do reino que foi tomado dos babilônicos, ele passa agora a organizar e Daniel agora passa a ser um, um dos três príncipes que ia governar 120 presidentes, então era uma responsabilidade muito grande que o rei estava colocando sobre Daniel, mas Daniel era capaz de fazer isso porque ele tinha um espírito excelente, Observe, então no versículo 3, então o mesmo Daniel se distinguiu destes três príncipes e presidente, porque nele havia um espírito excelente. Irmãos, é, eis aqui uma das lições que nós vamos tirar hoje para nossa, as nossas vidas. Daniel tinha um espírito excelente. Eu estava tentando descobrir o significado de ter um espírito excelente. E eu encontrei... É, algumas atribuições a esse tema e achei muito interessante espírito excelente aquele que é digno às suas responsabilidades segue a verdade a justiça, age com diligência e com coragem de caráter que busca a perfeição em seu modo de viver pessoa solucionadora Pessoa sábia e prudente no que fez e no que, no, e no que é. Aquele que anda com Deus, que honra segundo os seus ensinamentos e suas virtudes. Aquele que cumpre a vontade de Deus, que tem o amor divino em seu coração, que tem o Espírito Santo de Deus. Pessoa competente, observar o tanto de qualidade que se dá a uma pessoa que tem um Espírito excelente, que nós possamos buscar irmãos, essa excelência, não estou falando aqui do Espírito Santo, que o Espírito Santo ele é excelente, o Espírito Santo, mas aqui se fala do Espírito humano, cujo Daniel era um rapaz diligente, inteligente, sábio, obediente e todas essas características que eu falei, e no versículo 3 diz que ele foi escolhido para ser um representante do reino, porque ele tinha um Espírito excelente, louvado seja o nome do Senhor, é, outra característica irmãos, de, de Daniel no versículo 4, diz então os príncipes e os presidentes, procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel… Então ele tinha um espírito excelente E depois ele era Fiel Amados irmãos Observe uma coisa é, Muitas vezes Lá no teu trabalho Até mesmo na igreja Deus começa a te levantar Mas é muito natural que alguns Tenham um espírito De inveja no trabalho, na escola, até mesmo na igreja, onde tem seres humanos, pessoas, existe inveja, existe orgulho, existe ganância, existe mentira, não deveria existir isso no meio do povo de Deus, mas existe alguns que se destacam nisso, e Daniel ele foi separado, mas uma equipe, aqueles 120 presidentes, e aqueles outros príncipes tiveram inveja de Daniel eles eram irmãos babilônicos da terra Daniel era escravo vindo de Judá e provavelmente eles se preocupavam em... a Bíblia diz que o rei pensava em colocar ele como governador então eles começaram a articular algo para acabar com a vida de Daniel, porque eles não iam suportar alguém reinando acima deles, alguém que veio de uma classe de pessoas que era menosprezada pelos babilônicos, porque os babilônicos se achavam a nação mais perfeita da época, mais rica e mais forte, e na verdade, no sentido de poder, na época era uma nação, era um reinado, um império muito poderoso. E agora como pode alguém ter vindo como escravo, crescer dentro do reinado e se tornar acima dos, dos magistrados, dos príncipes dos presidentes? Então eles se reuniram e tentaram algo contra Daniel, eles pensaram entre si, vamos procurar uma falha, para que assim a gente possa acabar com essa altivez, com esse... Com essa oportunidade que o rei está vendo nele, de colocar ele sobre nós. Interessante irmãos, aqui onde nós vamos ter algumas lições. Que eles procuravam falha em Daniel, mas não encontrava. Então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Irmãos, será se Deus olhar para você, se Deus olhar para você hoje, o que é que Deus vai encontrar? Aqueles homens, eles puderam olhar para Daniel e buscar uma falha, e eles procuravam de todo jeito, mas não encontraram irmãos. Que nós possamos aprender a ser pessoas irrepreensíveis, a ponto das pessoas olharem para nós e não encontrar algo que venha... eu sei que todos nós somos falhos, mas existe coisas, existe tipos de falhas que não deve haver num cristão, e que as pessoas, elas possam olhar para nós e não encontrar essas falhas, porque você precisa ser como Daniel, ter um espírito excelente, ser fiel ao nosso Senhor, porque este mundo, ele tenta nos acusar, a Bíblia diz que nós estamos arrodeados de uma forte De uma tamanha nuvem de, de testemunhas E muitos dizem que o, o diabo ele vive Bramindo como leão Buscando a quem possa tragar E tentando te acusar todo o tempo Para que as pessoas olhem e falhem em você E digam eu não quero ser crente porque Crente faz coisa errada Mas nós devemos ser diferentes irmãos neste mundo o tempo está se findando, os dias estão indo, a nossa vida ela passa como um vapor, logo vamos chegar ao fim, e que nesse tempo que resta irmãos, possamos ser pessoas de espírito excelente, de bons testemunhos, pessoas firmes no Senhor que proclama o Reino de Deus, que não se esconda do Evangelho do Senhor, mas que seja como Daniel em momento algum ele negou o seu Deus, ele teve muitas oportunidades para fazer isso, ele foi muito abençoado e teve oportunidades de, de negar a Deus, ele poderia muito bem pedir licença a Deus e parar de orar, por alguns dias, só por 30 dias, mas ele honrou o seu Deus, ele honrou o nosso Deus, e aqueles homens ali procuram articular alguma coisa contra ele, porque não conseguiram encontrar nada então chegam a, ao rei Dário e dizem, olha rei, nós estamos pensando em algo, porque... tu és um rei muito querido, se não está na Bíblia irmãos, dessa forma eu estou só, só falando da minha forma aqui para que vocês entendam, mas olha rei você é muito querido e nós queremos que você faça algo aí para que o seu nome possa ser mais venerado, mais respeitado, e aí faça aí um decreto... É para todo o reinado de Babilônia, que durante 30 dias, ninguém pode adorar outro Deus e nem outra entidade, somente o Senhor Rei, pode ser adorado ou pode interceder por este povo, mas que ninguém busque o seu Deus, a sua entidade, os seus santos, as suas idolatrias, mas somente o Rei vai ser venerado durante 30 dias… Lembra que eu falei que o rei era amigo de Daniel? Nesse momento o rei não se lembrou de Daniel e achou, achou muito bom a proposta. É o rei, o povo queria enaltecer ele, segundo aqueles, aqueles homens, aquela, aqueles magistrados, príncipes e presidentes, chegam ali lhe oferecendo é, adoração e o rei inocentemente assina o decreto dizendo em todo o reinado de Babilônia ninguém pode adorar outro Deus a não ser o rei Dário irmãozinho o rei assina e no versículo 10 Daniel pois quando soube que a escritura estava assinada entrou em sua casa Ora, havia em seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. Três vezes ao dia se punha de joelhos e orava. E dava graças diante do seu Deus. Como também antes costumava fazer. Como eu falei. Aqueles que. Na verdade, irmãos, aqueles que desobedecessem o decreto do rei era lançado onde? na cova dos leões certo? e Daniel, ele ao ouvir o decreto a saber daquele edital ele continuou fazendo como antes fazia orando três vezes ao dia quero te fazer uma pergunta quantas vezes você tem orado ao dia? como anda o teu devocional com Deus? o teu momento de oração? Irmãos, nós temos o privilégio. Ninguém nos incomoda a orar no seu barulho do dia a dia. Mas nós temos todo o privilégio de nos colocarmos à disposição de Deus e buscarmos a Sua presença. E muitas vezes nós deixamos que o dia a dia, as correrias, tome este lugar. Nós estamos fazendo o discipulado nosso pastor junto com alguns irmãos da nossa igreja. E o nosso pastor ele tem nos influenciado muito acerca do discipulado porque os líderes precisam estar, em não só os líderes, toda a igreja irmãos, precisa estar diante do Senhor, em oração, em momentos, em tempo de qualidade com Deus, e nós não somos ameaçados, nós somos livres para orar, somos livres para falar com Deus, mas às vezes nós estamos tão preocupados com as coisas dessa vida, que as nossas orações é como o banho do passarinho, já viu irmão Mimi, o banho do passarinho? Ele só vai ali tipo, na água e... Mas nós não podemos ser assim, irmãos. Porque nós temos um Espírito excelente. Nós somos fiéis, assim como Daniel. Vamos ser como ele também nas orações. A oração é o diálogo com Deus. Há pouco tempo aqui, eu preguei sobre oração. E a gente aprendeu que é algo muito importante, é um privilégio. Que dinheiro não compra. Mas você pode falar diretamente com o nosso Deus. Você e o Senhor... Em, no secreto, e Daniel irmãos, sendo ameaçado de morte, ele na verdade, continuou fazendo aquilo que ele fazia antes, que era orar, e ele orava três vezes, então o que aprendemos, as lições que aprendemos aqui com, a Dan, com Daniel? Primeiro, ele tinha um Espírito excelente, ele era fiel, e depois ele orava três vezes ao dia, deixa o Espírito Santo falar com você meu irmão, com essas simples palavras, humildes palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqueles homens foram ao rei e falaram, ó oh, rei, 30 dias o decreto está assinado, ninguém pode adorar a outro Deus. E eles começaram agora irmãos a vigiar Daniel. Pelo que eu vejo... É, sobre essa questão aqui que fala que as janelas do quarto de Daniel era para as bandas de Jerusalém porque na verdade irmãos, Daniel ele tinha privilégio no reino e provavelmente irmão Jadaís foi intencional ele ter aquele aquele recinto, aquele quarto aquela moradia voltada com as janelas para Jerusalém porque era a pátria dele era o lugar de onde, de onde ele veio como escravo e com certeza nessas orações ele estendia as mãos para o templo do Senhor que ficava em Jerusalém, que foi destruído, com certeza ele orava três vezes ao dia e se colocava ali é, na, na direção de Jerusalém para abençoar sua cidade, porque todo o povo que estava cativo, tinha a esperança de um dia retornar à sua pátria, e Daniel orava irmãos, Três vezes ao dia, irmãos que, que, que tal a gente pegar esse negócio para gente, orar três vezes ao dia, de manhã, meio dia e, de, e à noite, seria muito bom né, talvez tem pessoas aqui que oram até mais, mas no geral, é, eu quero te convidar a você, essa semana orar três vezes ao dia, eu sei que tem ocasiões que realmente é difícil, mas naquelas ocasiões difíceis, vá um pouquinho em secreto e converse com Deus. Coloque esse propósito no teu coração essa semana. Não é nada obrigatório, nem forçado. É algo de você e Deus. Orar pela manhã é um devocional. Meio dia antes do almoço, você tira um tempinho com Deus. Até mesmo no momento da refeição. Eu não sei se é que todos costumam fazer. Mas eu tava, hoje mesmo eu lembrei de algo. É, nos momentos das refeições eu orava. E eu... eu me pus a pensar que eu parei de orar pelas refeições e hoje foi incrível, eu orei, eu fui almoçar e orei, olhei para aquele prato tão bonito, tão enfeitado e eu orei agradecendo a Deus irmãos e eu fui pensar, falei, rapaz como a gente se pega na correria do dia a dia que a gente nem ora mais agradecendo o pão graças a Deus que eu faço meu devocional pela manhã mas a Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar a todos os momentos irmãos, nós temos que estar gratos a Deus, não só para pedir, mas para adorá-lo em tudo, eu sou uma pessoa, não sei se você é como eu, eu, vejo Deus em todas as coisas boas, em tudo que é bom eu vejo Deus, nas mínimas coisas, meu irmão um dia conversando comigo, ele disse que um dia se admirou, Lá, hoje não, hoje ele já vê diferente, eu falei para ele, rapaz eu vejo Deus em tudo, até numa abelha, quando eu pego uma abelha e começo a olhar para ela, aí ele falou, ah, como é que tu vê Deus em coisas, né, vamos dizer, quase insignificantes, aí quando foi um dia desse, ele, começou, ele falou comigo, falou assim, rapaz, sabe que eu também comecei a ver Deus em tudo? Irmãos, primeiro, esse ar que nós respiramos, quando Deus, Ele fez o homem, o que que Ele colocou em nossas narinas? O fôlego de vida, nós respiramos Deus, quando você lembrar que você respira Deus, que Deus é a vida e você vive porque Ele te faz respirar, você vai ser uma pessoa diferente, vai ter um espírito excelente, porque você vai entender que Deus está presente a todo momento, até mesmo no ar que respiramos, e se esse ar é cortado, imediatamente nós morremos, então que possamos orar irmãos, que possamos ter um espírito excelente, ser fiel e orar, e se possível ir, no mínimo três vezes ao dia E continuando a história aqui de Daniel Do capítulo 6 Os homens ali passaram a vigiar Daniel, a perseguir Daniel E Daniel continuou orando e eles pegaram, deram o fragrante né E correram ao rei e falou, rei tu está lembrado que tu assinou um decreto aí dizendo que ninguém pode orar, rezar, adorar a outro Deus, ele sim, lembro. Daniel, nós pegamos eles um frago. Ele chegou lá com o smartphone, tirou uma foto, né? Brincadeira, irmãos. Naquela época até as rodas dos carros eram de madeira e algumas ainda eram quadradas, ainda, né? Era um tempo muito antigo. Parece-me que essa história foi em 605 antes de Cristo me parece, eu posso até estar errado quanto à data, mas isso não importa muito para nós, mas eu sei que foi bem 600 e pouco antes de Cristo, interessante irmãos, olha o poder da Bíblia e do poder da Palavra de Deus, algo que foi é, presenciado há 600 anos antes de Cristo, está falando com você agora, porque a Palavra do Senhor, ela, ela permanece viva, a Palavra do Senhor, ela algumas versões dizem que ela se renova a cada manhã, outras versões dizem que ela é nova a cada manhã, essa palavra não morre, e o rei irmãos quando recebe aquela notícia que Daniel estava orando, que agora ele tinha que cumprir né, o seu decreto, porque o rei ele fazia parte da linhagem dos medos persas, tinha aliança e ele era medo, que era uma... uma me fugiu a palavra, uma nação que não negava a palavra, quando o rei falava e assinava, carimbava com seu anel, não tinha mais como voltar atrás, e lembra que eu falei que Daniel era amigo do rei, amigo íntimo irmãos, e quando o rei lembra desse negócio, o rei agora entende que na verdade caiu numa cilada de que aqueles homens estavam com inveja de Daniel e que provocaram toda aquela situação para que Daniel fosse morto para que fosse aniquilado porque a inveja daqueles homens não suportava que Daniel que veio há uns tempos atrás escravo se tornasse maior do que eles no teu trabalho pode ser que tenha alguém que se levante contra você mas eu quero te dizer uma coisa irmão Seja fiel ao Senhor, porque o Senhor vai te honrar, ninguém vai conseguir te derrubar, porque Deus é com aqueles que lhe servem com fidelidade, com coragem, Daniel foi muito corajoso porque a ameaça era de morte, mas ele pensou, talvez ele pensou como o apóstolo Paulo, o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é ganho, talvez ele pensou isso, porque quem tem Deus irmãos, quem realmente está cheio do Espírito Santo de Deus, não tem medo da morte, não nega o Senhor por hipótese alguma, e você sabia que tem muitos crentes aí que negam a Deus, com algo tão insignificante, quantas pessoas não negam a Deus lá na escola, só é crente aqui na igreja, mas lá na rua ela não consegue se expor como crente, porque os seus amigos não são crentes, e tem costumes diferentes e a pessoa não consegue se portar com um Espírito excelente, e acaba entrando nas vaidades da vida, e sujando e manchando o Evangelho do Senhor. Mas temos que, que ser corajosos, continuar orando, continuar sendo fiel, e aí irmãos, o rei não teve como voltar atrás, infelizmente, teve que chamar Daniel, prender Daniel, para lançar... Na cova dos leões A cova dos leões, irmãos Era uma sentença muito comum Na época em alguns reinados Era um buraco Uma caverna cheia de leões famintos E eu acredito Que aqueles leões ali por estar em uma caverna Presos ali, eles passavam fome Porque ali tinha que esperar alguém ser condenado Ou algum bicho ali morrer Para eles lançar lá dentro Então os leões ficavam ali A a todo vapor esperando uma presa cair lá dentro. Versículo 14, do capítulo 6, Ouvindo então o rei este negócio, ficou muito penalizado, a favor de Daniel, propôs em seu coração livrá-lo até o pôr do sol, e trabalhou muito para salvar, irmãos observe, o rei deu a sentença o decreto é de tal carimbo, não tinha como voltar atrás, mas o rei amava Daniel, gostava dele, era amigos íntimos e queria livrá-lo, mas infelizmente não conseguiu, irmãos, porque o rei tinha que honrar a sua palavra, então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram na cova dos leões, e falando o rei disse a Daniel, o teu Deus a quem tu continuamente serve, ele te livrará irmãos, Daniel, ele tinha algo especial nele, Deus já tinha agido muito no, no reinado de Babilônia através de Daniel nas revelações, nas interpretações, nos negócios do rei tudo ia bem porque Daniel tinha uma resposta excelente para o reinado mas também quando precisou de Daniel também dar uma resposta de Deus contra algum rei ele também falou e Deus honrou e todos respeitavam ele Observe aqui que o rei diz na parte B que é: O teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Daniel tinha uma fé eficaz, irmãos. A ponto do próprio rei acreditar no Deus de Daniel. E jogou Daniel na cova dos leões, irmãos. E trouxe-lhe uma pedra, uma grande pedra e ali tamparam ali a boca da corva e o rei selou com seu anel, e o anel dos grandes, daqueles que estavam presentes, estavam todos sorrindo alegres, agora acabamos com o camarada, agora nós não somos mais ameaçados em que um escravo, alguém de outra pátria, reine sobre nós, então o rei dirigiu-se para o seu palácio, e passou a noite em jejum, e não... Quis ouvir nenhum instrumento, nenhuma música, e fugiu do rei o sono. Porque o rei sabia, irmãos, que o Deus de Daniel poderia salvar, mas poderia ser que desse errado também. Eu não sei quantos leões tinha naquela cova, mas eu sei que era leões suficiente que Daniel era apenas um tiragosto. E o rei ficou muito perturbado. E pela manhã, meus amados irmãos, o rei não dormiu direito, levantou-lhe meio ressaqueado de sono, mas ele tinha uma esperança, porque ele sabia quem era o Deus de Daniel. E indo naquela cova, irmãos, o rei, no versículo 20, E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, se ele estava com voz triste É porque ele estava sem esperança Porque se ele soubesse que realmente Daniel estava vivo Ele estava alegre Mas ele chegou com voz triste E falando o rei disse Daniel servo do Deus vivo Só uma pausa aqui irmãos Daniel tinha um espírito excelente Daniel era fiel Orava três vezes ao dia E era servo de quem? Do Deus vivo Daniel era servo do Deus vivo Você meu, meu amado irmão É servo do Deus vivo O nosso Deus não está morto Nós temos que acreditar nisso Porque muitas vezes nós servimos ao Senhor de forma superficial porque muitas vezes nós estamos servindo ao Senhor somente por influência, talvez nós este, estamos vindo à igreja simplesmente para não ficar em casa, ou porque estamos atrás de uma bênção, ou porque gostamos dos louvores ou até mesmo da pregação, mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite que essa palavra possa impactar o teu coração, tu serve ao Deus vivo, o Deus que fez o céu e a terra, o Deus de Daniel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Moisés, tudo o que está escrito na Bíblia irmãos, é verdade e nós temos que acreditar que o Senhor, Ele pode fazer milagres na nossa vida, nós estamos vivendo o dia que parece que os milagres de Deus já não acontecem mais, nós queremos materializar muitas coisas, esquecemos das coisas espirituais, achamos que ser espiritual é coisa de pentecostal, disso ou daquilo, mas irmão, ser espiritual é ser de Deus, é acreditar num Deus vivo, num Deus de poder, num Deus que operou milagre em tua vida, eu tenho certeza que se você pensar... É, lá no, no seu passado você vai lembrar de algo extraordinário que o Senhor fez na tua vida e hoje muitas vezes nós servimos ao Senhor de forma superficial, se der eu faço, se der eu vou a tua fé já está, já está com a fé desanimada, mas eu quero te dizer nesta noite irmãos peça a Deus para que acrescente fé, para que você seja como Daniel, para que quando as ameaças vier, você esteja firme e jamais negue ao Senhor em qualquer circunstância da vida. E aí o rei diz, ah Daniel por acaso, o Deus vivo, o Deus que tu serve, pode te livrar da cova dos leões? E com essa pergunta disse que ele estava triste mas irmãos, ele ouve uma voz e no versículo 21 diz, então Daniel falou ao rei, ó rei vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência, diante dele e também contra ti ó rei, não tenho cometido nenhum, nenhum delito, Observe irmãos, que isso é um milagre Isso é algo extraordinário que aconteceu Os leões famintos, vários leões, não sei quantos Mas se fosse um leão sozinho já era suficiente Mas tinha vários E o homem de Deus foi lançado lá dentro, inocente Por causa de uma inveja, de uma traição Mas ele tinha todas as características De um servo de Deus E Deus livrou ele Trazendo assim irmãos, algo ah, assombroso para aqueles que fizeram ali a maracutaia para lançar Daniel ali dentro então Daniel falou é, desculpa, versículo 23 então o rei muito se alegrou, o rei estava triste mas quando ouve a voz de Daniel, o rei se alegra irmãos quando Deus fizer um milagre na tua vida os teus vizinhos eles vão ficar assombrados os teus familiares vão entender que tu serve ao Deus vivo, você sabe por que muitas coisas não estão acontecendo mais nas nossas vidas, no sentido de milagre? Porque parece que nós estamos servindo a um Deus morto, mas quando nós nos levantarmos para servir o Deus vivo, milagres vão acontecer na nossa vida irmãos, louvado seja Deus, eu não sei se tu, tá, se tu está dentro de alguma cova, não sei como é que está a tua vida financeira, eu não sei como é que está o teu casamento, se, já, se você está se colocando como se você está dentro de um buraco e não consegue sair, eu não sei como é que está a tua situação, o teu relacionamento com Deus, não sei como é que está a tua vida irmão, talvez você tenha algum problema que é como se estivesse dentro da cova cheia de leões, e os leões querendo te tragar, mas quero te dizer